0: El 6 de agosto de 1945, a las 8 y 15 de la mañana, Estados Unidos los podcasts del soltó de la primera jóvenes de la iglesia sobre el territorio japonés. Cada semana encontrarás un mensaje la ciudad de de que te ayudará a tener fe y esperanza. En Kilómetros de edificaciones de casas fueron destruidas, miles cientos de personas fueron quemadas, sufrieron quemaduras en tercer grado, el 50% de las personas de las víctimas, tiempo después, murieron por la radiación. Japón no se rindió y tres días después vino el segundo golpe. Sobre Nagasaki cayó la segunda bomba nuclear, trayendo una destrucción absoluta. Quiero llamar la atención sobre lo que pasó en Japón después de este golpe devastador. La gente, las personas, las familias, quedaron sin razones para vivir. No tenían deseos de vivir, no tenían esperanza para el futuro. El gobierno estaba muy preocupado y buscó una estrategia para que la gente tuviera que vivir. El emperador tuvo que salir en público eh, por la radio a decir, «Tienen que vivir, les ordeno que vivan, que sigan adelante» el gobierno empezó a poner trabajo a las familias, a las familias, los puso a hacer origami y todos los días a las 6 de la tarde pasaban por cada casa, recogían lo que las familias habían hecho y les pagaban, como una manera de que las personas tuvieran una razón para levantarse en las mañanas, tuvieran un propósito, una motivación para seguir viviendo. Y es que cuando estamos en medio de las ruinas, cuando nuestra vida es golpeada fuertemente y todo se viene abajo y hay escombros y cenizas, es difícil tener claridad sobre el futuro. Es difícil ver los días que vienen con esperanza. La capacidad de imaginar, de creer, de pensar cómo las cosas pueden mejorar, cómo mi vida puede mejorar, cómo las cosas van a salir adelante y ir bien, es cortada. Algo similar le pasó al pueblo de Israel. Llevado a 70 años de exilio, un reino pagano tomó su ciudad, destruyó el templo, destruyó las casas, destruyó todo, separó a las familias y obligó al pueblo judío a vivir en esclavitud. 50, 60, 70 años de sufrimiento, de desesperanza. Dios mueve el corazón del rey Ciro y a través de un edicto real se ordena, se permite que el pueblo judío pueda ir a su, a su, a su nación, pueda volver a su tierra y reconstruir su nación y reconstruir el templo. Muchos judíos se devuelven a, a Jerusalén y se encuentran ahí en el lugar donde antes estaba el majestuoso templo de Salomón. Y realmente ven que la tarea, el proyecto, el propósito de Dios de que la nación se reconstruya va a ser muy difícil. Porque solo ven ruinas, escombros, cenizas. Es difícil para ellos pensar que de esas ruinas puede salir algo bueno. Que de esas ruinas podemos salir adelante. Es difícil ver en medio de la destrucción cómo esas cosas pueden mejorar y cómo pueden llegar a hacer algo bueno. Y puede que en este momento te sientas igual. Has recibido golpes en tu vida, han sucedido cosas en tu vida que parecerá que te han dejado en ruinas. Como que un torbellino, un tornado, un huracán pasó, y, y tiró todo al piso y solo estás en medio de la destrucción, de las cenizas, de las ruinas. Esta situación que hemos vivido estos meses ha sido bastante difícil. Muchas personas han sido golpeadas profundamente. Hay personas que han perdido seres muy queridos. Hay personas que les han cancelado sus, sus contratos, han perdido sus trabajos, sus empresas han quebrado hay hogares, hay familias, esposos que realmente la están pasando muy mal o la han pasado muy mal conviviendo juntos, aún han llegado a hablar de, de divorcio, hay jóvenes, hijos que se desconectaron definitivamente de la iglesia, ya no los tienen que obligar a ir a la iglesia que los ayudaba de alguna manera a estar conectados, hoy no quieren saber nada de Dios, Hoy las personas están llenas de desesperanza, llenas de ansiedad, llenas de dolor, están sufriendo, hay dificultades, no son tiempos fáciles y en medio de esas ruinas es difícil ver el futuro con esperanza, en medio de esas ruinas es difícil creer que los días que vienen van a traer buenas cosas, pero... Dios empieza a hablar en medio de esta situación y en medio de las ruinas al pueblo judío, empieza a hablar por medio de sus profetas y uno de ellos para este tiempo fue el profeta Zacarías, Zacarías empieza a tener profecías, visiones, revelaciones para el pueblo de Israel que lo que buscaban era levantar el ánimo del pueblo, que lo que buscaban era que el pueblo tuviera una visión para el futuro de que lo que viene es bueno, de que lo que viene es glorioso, de que Dios va a intervenir, de que Dios iba a bendecir y que Dios iba a levantar de nuevo a Israel en bendición y en prosperidad. A pesar de todas las pruebas que habían vivido, de todo lo que habían pasado en el exilio y a pesar de las ruinas que estaban viendo, de las cuales pareciera que no se pudiera sacar nada bueno, Dios empezó a hablar y empezó a levantar el ánimo del pueblo. Esto es lo que Dios quiere hacer hoy en este tiempo con nosotros. Dios quiere traer aliento a nuestros corazones para que podamos empezar a ver los días que vienen con esperanza. En Zacarías 1, el verso 13 dice... Entonces el Señor le habló palabras, palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. En medio de la visión, Zacarías vio a un ángel preguntándole a Dios, lo pueden leer en los versículos anteriores, diciendo hasta cuándo Israel va a estar en esta condición, hasta cuándo va a seguir sufriendo, pero Dios le responde y sus palabras son palabras buenas y consoladoras. Tal vez tú estás en este en este momento diciendo, bueno, ¿será que las cosas van a mejorar? ¿Será que las cosas van a cambiar? ¿Qué pasará de mí, de mi familia, de la iglesia, qué será de este país? ¿Será que pasarán cosas buenas o será que todo irá de mal en peor? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Será que esto va a pasar? Pareciera que esto que está sucediendo nunca se va a ir y vamos a seguir sufriendo. Pero si te estás preguntando si han pasado esos pensamientos en tu mente, Dios hoy quiere traer palabras buenas y consoladoras. Dios hoy te responde con palabras buenas y consoladoras. Quiero llamar la atención sobre la palabra consoladoras, porque tiene un concepto muy bello en su interior. Esta palabra quiere decir suspirar de alivio. No sé si alguna vez has suspirado de alivio. Tal vez estabas esperando que algo malo pasara, pero no pasó y dijiste ah, menos mal. Tal vez estabas esperando malas noticias, pero al contrario fueron buenas noticias y dijiste gracias a Dios. Las palabras que Dios quiere traer hoy a nuestras vidas son palabras que nos hagan suspirar, que nos hagan respirar y que traigan descanso a nuestras almas. Porque ahí donde estás no tomas un tiempo para respirar. Respira profundo conmigo, suelta el aire y descansa. Empieza otra vez a respirar y vuelve y suelta el aire. Y mientras estás ahí, Respirando profundo el Espíritu Santo va a soplar sobre ti vida, va a soplar sobre ti esperanza, va a soplar sobre ti gozo, va a soplar sobre ti paz. Porque esto es lo que Dios quiere traer a través de su palabra. El descanso, el alivio para nuestras almas. Que la carga que tenemos hoy en nuestro interior se aligere. Que mi alma, que tu alma encuentre descanso. Dios quiere soprar aliento, Dios quiere soprar ánimo. Después de estas palabras, creo en el nombre de Jesús, que vas a suspirar de alivio y vas a tener esperanza para enfrentar los días que vienen en el nombre de Jesús. Dios quiere traer palabras buenas y consoladoras. Ahora quiero contarte de qué tratan esas palabras. En Zacarías 1.17 dice, Proclama también el Señor de los ejércitos celestiales, dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad y otra vez el Señor consolará Sión y elegirá Jerusalén para sí mismo. Quiero llamar tu atención sobre esa parte que dice rebosarán de prosperidad. No sé si por un momento puedas pensar conmigo, puedas imaginar y puedas visualizar cómo cada área de tu vida puede hoy mejorar, cómo cada, cada, cada área de tu vida puede hoy ir mejor, si puedes visualizar tu vida en bienestar, qué cosas pueden pasar, qué cosas pueden venir a tu vida para que tú estés mejor, qué cosas pueden llevar a tu familia, a tu empresa a tu trabajo a tu vida espiritual a tu carácter a prosperar a mejorar puedes ver hoy en medio de la situación un cuadro de bendición un cuadro de bienestar para tu vida para los que están a tu alrededor puedes hoy visualizar tu vida llena de prosperidad pues esta es la visión y esto es lo que Dios quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón que podamos ver y creer que nuestra vida se va a desarrollar con éxito, se va a desarrollar de una manera favorable. Tal vez en este tiempo has perdido la capacidad de ver que las cosas pueden mejorar. Tal vez estás esperando antes que pasen cosas malas. Tal vez estás, espera, estás esperando que las cosas empeoren. No que mi trabajo mejore y que las cosas mejoren, sino al contrario seguramente me van a echar, seguramente me voy a enfermar, seguramente no voy a poder hacer esto, seguramente me va a ir mal, si tal vez en este tiempo no has podido tener la capacidad de creer, de pensar y de ver que cosas buenas te van a pasar, Dios hoy quiere decirte que quiere llenar tu vida, cada área de tu vida de prosperidad, es tiempo de cambiar nuestra actitud y poner nuestro corazón en expectativa. Expectativa no de lo malo, expectativa no de esperar lo peor, sino expectativa de que Dios va a actuar, de que Dios va a entrar en acción y que Él va a hacer cosas buenas en mí, en mi familia y en cada área de mi vida. Si has estado desanimado, si has estado triste, si has andado cabizbajo, si no has encontrado contentamiento en estos tiempos las palabras de Dios quieren hoy decirte que Él puede en medio de las ruinas sacar cosas buenas Él puede hacer que vengan bendiciones a tu vida Él puede abrir puertas, Él puede hacer milagros Él puede mover las circunstancias para que tú veas que tu vida se desarrolla de manera favorable cree que lo mejor está por venir los deseos que hay en el corazón de Dios son deseos para lo bueno y no para lo malo. Los planes de Dios son buenos para tu vida. Dios no está planeando lo malo. Dios no está planeando lo peor. Dios está planeando lo mejor. En su bondad y en su misericordia, en su corazón generoso, Él está preparando lo mejor para ti. Y hoy quiere que lo escuches y que el Espíritu Santo pueda empezar a que tenga la capacidad de visualizar los días venideros como días buenos en el nombre de Cristo Jesús porque no te tomas un tiempo ahí donde estás y empieces a declarar palabras de bendición bendecir es hablar bien sobre algo sobre alguien y eso es lo que Dios quiere hacer, esas son las palabras que Dios está hablando cuando escuchas a Dios hablando sobre tu vida son palabras de bendición ahí donde estás, tómate un tiempo abre tu boca y empieza a a declarar bendición sobre tu vida, a declarar bendición sobre tu familia, empieza a hablar bien sobre tus hijos, empieza a hablar bien sobre tu esposo tu esposa, sobre tus familiares, sobre tus jefes, sobre las, las, las personas, los mentoreados que lideras, empieza a hablar bendición, empieza a declarar que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, empieza a declarar que Dios está contigo y que tú vas adelante, empieza a declarar que el Espíritu Santo te llena te llena de unción, de paz, te llena de fortaleza, empieza a creer que el Espíritu Santo te va a sacar adelante y empieza a declararlo, empieza a hablar eh, bendición, empieza a hablar cosas buenas, empieza a declarar que sobre tu vida y sobre tu familia viene lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra, visualiza, cree, espera lo mejor de parte de Dios en los días que vienen, en el nombre de Jesús. Pero viendo todo lo que Dios le revela a Zacarías, que Dios quiere darle palabras buenas y consoladoras, que Dios quiere llenar a Israel de prosperidad, para que todo eso pase, veo en Zacarías que son necesarias dos cosas. Y una está en Zacarías 3, del 1 al 5. Zacarías vio la siguiente visión, me mostró, el sumo sacerdote, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale estas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto que Dios hace con, con, con Josué, con el sumo sacerdote en esta visión es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere limpiarte, quiere purificarte, quiere santificar tu vida. Quiere quitar las vestiduras viles y ponerte vestiduras limpias, impecables, vestiduras de gala. Dios quiere en este tiempo que vivamos en santidad. Yo podría hacer una lista y empezar a nombrar los pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos como para que tú te identifiques y digas, oiga, sí, yo estoy tal vez luchando con eso y tengo que cambiar. Pero creo que el Espíritu Santo te rearguye, creo que el Espíritu Santo te inquieta sobre las cosas que están mal y que debes cambiar. Tú las sabes, el Espíritu Santo está sobre ti, el Espíritu Santo se, se mueve en tu vida y te ha inquietado y te ha rearguido sobre las cosas que has dicho, que has hecho, que has hablado, que has pensado que no están bien. Dios te ha dado también una conciencia y esa conciencia también te muestra sobre las cosas que están bien y las que no están bien en tu vida. En una ocasión escuché un, un, como un mensaje de, de, de Joyce Meyer mientras predicaba y ella, ella hizo referencia a algo que le había sucedido y dice que ella bueno había hecho algo que no estaba bien que, que como que ella sabía que, que no estaba bien y el Espíritu Santo en ese momento inmediatamente le dijo arrepiéntete, pon eso delante de mí, ven a mí en arrepentimiento y ella dice que ella respondió y dijo como pero no me siento lo suficientemente mal como para arrepentirme en este momento necesito como sentirme peor, necesito como darme un poco de, de, de lástima, como que necesito darme un poco de, de látigo, como que necesito condenarme un poco para yo poder llegar ante ti y sentir que estoy como pagando la culpa de lo que hice mal. Y el Espíritu Santo como que en ese momento le dijo, ¿por qué esperar? ¿Por qué hundirte en condenación cuando... La sangre de Jesucristo, cuando yo soy el que tengo la solución y poderte el poder para limpiarte de tus pecados y para que vivas una vida correcta. A veces nos centramos más en nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestras faltas, en nuestras debilidades que en la gracia de Dios. Cuando nos centramos más en nuestros pecados, lo que hacemos es hundirnos más en el egoísmo y en la autoconmiseración. Cuando nos centramos más en el pecado y solo miramos el pecado y lo malo que, que, que hemos hecho o, lo, o los, las cosas malas que repetimos y aún no hemos podido vencer, nos hundimos en, en acusación y en condenación. En la visión que te leí dice que estaba Satanás el acusador. Ahí estaba Satanás para señalar y para acusar al sumo sacerdote, a, a Josué que estaba ahí, de sus pecados. Cuando te enfocas más en tus pecados, lo que Satanás hace es señalarte y hacerte sentir peor. Decirte que no puedes, decirte que no eres digno, decirte que eres un pecador, vil pecador, que no vas a poder cambiar, que Dios no te va a bendecir, que todo lo malo que te ha pasado es porque eres un pecador. Pero necesitas, en vez de enfocarte en tu pecado, enfocarte en la gracia transformadora de Jesús, Necesitas venir a Jesús, necesitas empezar a ver a Jesús cada vez más y ver menos tu pecado, necesitas empezar a llenarte más de Dios y más del Espíritu Santo y a medida que te llenas de Dios, el pecado, los malos deseos, lo que no está bien, Dios lo va transformando y lo va limpiando, a medida que te llenas más y más y más de, tu, de, de, de la gracia de Dios, las cosas malas empiezan a salir, las cosas malas empiezan a cambiar. A medida que pasas más en la presencia de Dios y contemplas su gloria y contemplas la luz de Jesús, tu vida va a empezar a transformarse, tu vida va a empezar a ser renovada por el Espíritu Santo. Pero si solo haces énfasis en tus pecados y en tus debilidades, te vas a guardar más en condenación. La Biblia dice que nos acerquemos con confianza, con tranquilidad al trono de la gracia. Porque ahí vamos a recibir perdón, vamos a recibir gracia, vamos a recibir también el poder que necesitamos para vivir una vida correcta. Eh, también es lo que Dios dice, por ejemplo, en Filipenses 2.13. Dice que Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Versículos antes, Pablo está hablando sobre vivir una vida de obediencia y de santidad. Pero necesitamos enfocarnos en Jesús para que nuestra vida sea transformada y podamos vivir en santidad. Una de las cosas que Dios quiere hacer para que tu vida prospere y salga adelante en este tiempo es limpiar tu vida y santificarte en el nombre de Jesús. Otra de las cosas está en Zacarías 4.6 y dice Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel no es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos celestiales en medio de de ese proyecto de ese propósito, de esa tarea tan grande que tenía el pueblo ellos estaban en medio de las ruinas poniendo los cimientos el proyecto no tenía forma era una labor muy abrumadora y él le dice para que mis palabras de, de prosperidad se cumplan en ti, en el pueblo, necesitas al Espíritu Santo. La visión que Zacarías le dio, eh, que Dios le dio a Zacarías fue sobre el Espíritu Santo, fue sobre la unción del Espíritu Santo, fue que necesitas al Espíritu Santo para prosperar, para salir adelante, para que los propósitos de Dios se cumplan, para que veas, veas buenos tiempos, veas y vivas tiempos de contentamiento, de prosperidad, de abundancia, necesitas mirar, necesitas depender, necesitas llenarte del Espíritu Santo. La, no, la traducción, lengua, lenguaje actual lo traduce como no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Si has pensado que tus capacidades no son suficientes, si has, si has sentido muy limitado, si has sentido que tienes tal vez muchas falencias en tu carácter, que lo que tienes no es suficiente, que otros tienen más, que otros son más fuertes, que otros son más inteligentes, que otros tienen más recursos, que otros tienen mejores cosas. Si has pensado que tus fuerzas y tus capacidades son limitadas, el Espíritu Santo hoy te dice, no hace falta que seas poderoso, no hace falta que tengas un ejército, me necesitas a mí, necesitas unción sobre tu vida. No se trata de la capacidad que tengamos, no se trata de acción, se trata de rendición. No se trata de todo lo que podamos hacer, sino se trata de cuánto nos podamos rendir al Espíritu Santo para que lo obre a través de nosotros. En, en la traducción El Mensaje, lo traduce de la siguiente forma. No puedes forzar estas cosas. Solo se realizan a través de mi espíritu. Quiero ilustrártelo de la siguiente manera. Hace unas tres semanas aproximadamente, el carro de mi papá empezó a mostrar una falla. El motor no estaba dando la potencia, el torque pues suficiente para que el carro se mueva. Entonces el carro pues, había que acelerarlo mucho y se forzaba mucho el motor. Y prácticamente el carro estaba inservible, no se podía manejar. Empezado con el mecánico de confianza de mi papá, a mirar cuál era el problema. Empezaron a buscar y a darle vueltas y a darle vueltas y no encontraban el problema. Probaron muchas cosas, fueron donde muchos mecánicos recibieron muchas opiniones. Algunos decían que era un problema eléctrico, otros que era el cuerpo de aceleración. Incluso hubo unos que llegaron a sugerir que el motor necesitaba reparación y eso costaba mucho dinero. En medio de, de, de estar intentando, intentando buscar el problema y no, busque, y no encontrar eh, la falla, en medio de eso alguien dice, mire, conozco a alguien que tiene experiencia, que sabe mucho, llévelo a este lugar, que seguramente él le ayuda y le soluciona ese problema. Llegaron donde este señor, le contaron el problema y inmediatamente él dijo, ¿sabe qué? Eso es la bomba de gasolina, eso es lo que puede estar fallando. Eh, el mecánico y mi papá dijeron, no, pero, pero eso no debe ser, porque hemos mirado de todo, hemos intentado de todo, eso lo miramos, pero, pero, pero eso no es. Y él dice, yo creo que eso es, probemos. Efectivamente la falla estaba en la, en la bomba de gasolina, tenía una fisura y no estaba inyectando el, el, el combustible necesario al motor para que se vea la combustión y tuviera potencia. Cambiaron esto, fue algo pequeño, no fue algo tan costoso. Y, y el carro está sirviendo está perfecto y el motor está dando toda su potencia imagínate si desde el principio hubieran llegado donde este señor se si hubieran ahorrado dinero, tiempo, esfuerzo frustración eh, trabajo de estar mirando y mirando y mirando de estar yendo allá y acá eh, a ver cuál era la falla se si hubieran ahorrado mucho esfuerzo se si hubieran ahorrado muchas cosas si hubieran encontrado a este señor que les señaló dónde tenían que trabajar, dónde tenían que mirar, qué es lo que tenían que cambiar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si sí, quizás has sentido que estás muy agotado, que estás sin fuerzas, que estás haciendo muchas cosas pero realmente no les encuentras sentido, no les encuentras gusto, como que no das resultado, no das frutos y te sientes estancado, aunque has estado haciendo muchas cosas, te has, te has estado esforzando mucho, pero sientes que no avances, necesitas al Espíritu Santo, necesitas la sabiduría y la capacidad del Espíritu Santo que te va a mostrar cómo tienes que hacer las cosas, te va a mostrar cómo tienes que hablarle a, a las personas en tu familia, cómo tienes que amarlos, qué cosas tienes que hacer para que venga un punto de quiebre sobre sus vidas, te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer en tu trabajo, qué ideas tienes que proponerle a tu jefe, cómo puedes lidiar con tu jefe, te va a mostrar proyectos e ideas, soluciones para el lugar donde estás. El Espíritu Santo, por mediante el poder del Espíritu Santo vas a tener descanso porque te vas a volver más eficiente en todo lo que haces vas a ser mucho más acertado, vas a dar en el blanco, en el punto, y vas a poder dar mucho fruto y avanzar. El Espíritu Santo... Esta revelación de Zacarías... Eh, a través de Zacarías al pueblo, lo que le estaba diciendo Dios al pueblo en otras palabras era que ustedes no solo cuentan con los medios humanos, con los recursos humanos para terminar eh, la obra de reconstrucción del templo, sino que también cuentan con los recursos espirituales. Tú no solo tienes en tus manos o tienes a tu disposición tu conocimiento, tu trabajo, la ayuda de otros, sino que tienes a tu disposición los recursos espirituales. Tienes a tu disposición eh, la bodega eh, donde... Puedes entrar y, y, y sacar lo que necesitas, la sabiduría, el dominio propio, el amor, la paz, la fuerza, la entereza eh, la unción, el ánimo, todo lo que necesitas, todos los recursos espirituales, los recursos del Espíritu Santo es lo que está a tu disposición. Y eso es lo que dice el Espíritu Santo cuando dice, no es a través de la fuerza, no es a través de tus capacidades, sino a través de las mías está diciendo es con mis recursos, es con mis herramientas, usa lo que yo te doy para poder prosperar y para poder, ir, poder salir adelante. Si me preguntaran en este tiempo cuál es el consejo, cuál es el secreto para salir adelante, para prosperar, para que nos vaya bien en la vida, para levantarnos en medio de la crisis, yo podría decir, necesitas al Espíritu Santo, necesitas volverte amigo del Espíritu Santo, necesitas empezar a interesarte y a empezar a invertir tiempo en conocer al Espíritu Santo, necesitas involucrar al Espíritu Santo en todo lo que hagas, necesitas empezar a preguntar al Espíritu Santo qué hacer, ¿Cómo hacerlo? Necesitas a, eh, empezar a depender del Espíritu Santo. Asegura la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. En todo lo que hagas, llama al Espíritu Santo, búscalo y pregúntale. En las decisiones más importantes, más grandes, hasta en los detalles más pequeños, acércate al Espíritu Santo. Antes de hacer algo, antes de... de, de, de de moverte en algún área, de hacer alguna cosa, busca al Espíritu Santo. En la manera en que usas tu dinero, en la manera en que inviertes tu tiempo, en la manera en que te relacionas con otros, en la manera en que piensas, en la manera en que haces tu trabajo, en todo. El Espíritu Santo quiere guiarte, el Espíritu Santo quiere ayudarte. Necesitamos volvernos amigos del Espíritu Santo. Hoy, a través del Espíritu Santo, Dios trae palabras buenas y consoladoras consoladoras a tu corazón hoy Él te dice que te quiere prosperar y te quiere sacar adelante en medio de las ruinas de la dificultad y de los problemas pero necesitamos concentrarnos en la gracia transformadora de Jesús para vivir en santidad y necesitamos hacernos amigos del Espíritu Santo oremos Espíritu Santo yo te doy gracias en este momento porque porque yo sé que tú nos llenas de palabras buenas y palabras consoladoras. Yo sé que en este tiempo de dificultad, en que algunos están sufriendo, están tristes, están llenos de ansiedad, de preocupación, tú traes palabras que alivian nuestro corazón, traes palabras que alivian nuestro interior. Hoy en el nombre de Jesús te pido que soples sobre cada uno de los que me está escuchando y traigas ese aliento a su interior que podamos respirar de descanso, de alivio, creyendo y viendo que tú estás cuidándonos. Señor, danos la capacidad para mirar los días que vienen con esperanza y con fe. Danos un corazón ancho, ensancha nuestro corazón, para que podamos creer que tú, Tren, tienes buenos planes para nosotros y harás buenas cosas con nuestras vidas y nos harás prosperar en cada área de nuestra vida pero también te pido que laves nos limpies de nuestro pecado, también te pido Señor que podamos concentrarnos en tu gracia transformadora que podamos venir a tu gracia Señor, que podamos Señor a través de la sangre de Cristo ser limpiados de nuestros pecados pero no quedarnos en nuestras debilidades no quedarnos Señor en nuestros errores sino que a través de la gracia de Jesús poder avanzar poder crecer en, 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 en que nuestra vida sea santa y vivir una vida correcta para ti y oro Espíritu Santo para que te reveles a nosotros queremos conocerte Espíritu Santo ahí donde estás dile Espíritu Santo quiero que seas mi mejor amigo, quiero ser mejor amigo, tu mejor amigo quiero tener amistad contigo quiero conocerte, enséñame a vivir una vida dependiendo de ti enséñame a vivir una vida en tus fuerzas en tu sabiduría, a través de tus recursos Enseño a vivir una vida de sabiduría, de eficiencia a través de tu fluir en mi vida. Quiero conocerte Espíritu Santo, te anhelo, lléname, que mi vida sea un lugar, una habitación, una morada para tu Espíritu. Que cada momento de mi vida, en todo lo que hago, yo te pueda conocer, te pueda escuchar, te pueda preguntar, me pueda acercar a ti a buscarte. No quiero hacer las cosas como a mí me parezcan, sino quiero tomarme el tiempo para conocerte, para verte y para escucharte. Llénanos, Espíritu Santo. Te necesitamos para los días que vienen, para las cosas que Tú tienes, para los proyectos que Tú tienes, Señor. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que nos guíes, que nos hables, que nos ungas, que soples sobre nosotros y pongas tus capacidades especiales en nuestra vida. Porque a través del Espíritu Santo Podemos ver cómo nuestra vida avanza. Podemos ver cómo nuestra vida se desarrolla favorablemente con éxito. Seremos prosperados y todo lo que hagamos nos saldrá bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.